0: 落花有意随流水，流水无心恋落花。我本将心向明月，奈何明月照沟渠。上期节目咱们说到张仪被魏襄王赶回秦国，今天咱们就说说后续的故事。公元前三百一十八年，《史记》在不同的篇章内都记载了五国伐秦事件。《史记·楚氏家》中更是提到了山东六国共同攻打秦国，楚怀王为合纵长，也就是伐秦联盟的老大。但是《楚氏家》中记载，它明显有错误。他说是苏秦主导了这次合纵伐秦事件。不过，我不会因为这个错误就全盘否定《楚氏家》的记载，我会尽力的结合史料还原一下公元前318年的伐秦事件。《史记·秦本纪》中记载，当时韩、赵、魏、燕、齐带着匈奴一起发秦。啊，咱们可以发现，在这五国当中，并没有楚国。《秦本纪》是根据楚史为视角叙事的，啊，它具有更大的参考价值。这个记载中有两个细节是非常值得注意的。第一个，就是五国发秦的顺序是韩、赵、魏、燕、齐。韩国实力不是最强的，为什么会把韩国放在第一位呢？《赵史家》记载，赵武灵王八年，韩国攻打秦国不胜而去。从地缘上分析，当年魏国迁都到大梁之后，他们的战略核心向华北平原转移。从此之后，秦国经常攻打韩国，这两个国家的矛盾相对来说就会更激烈一些。结合地缘优势去推断，韩国凭借其他几个国家的支持，率先攻打秦国，这个可能性是非常大的。此外，秦军后续也率先对韩国进行了报复，这个事情咱们稍后再说。第二个细节，书中提到的率匈奴攻打秦国，这是匈奴第一次出现在史书当中。匈奴的来源是非常复杂的，春秋战国时期。义渠部落被秦国消灭了之后，有部分义渠人就融入到了匈奴部落当中。司马迁所在的时代里头啊，大汉帝国和匈奴的矛盾是比较尖锐的，因此司马迁也有可能将义渠写成匈奴。《战国策·秦策》“义渠君之未政”，记载了这次的五国伐齐当中义渠部落的所作所为。当时义渠君前往魏国，公孙衍就对他说：“说义渠与魏国相距甚远，今日一别，咱们无缘再见了。临别前，我就想告诉你一件事。”义渠君说：“您说吧，我洗耳恭听。”公孙衍说：“如果东方各国与秦国之间没有战事，秦国就会攻打义渠，侵吞义渠的土地。”如果东方各国与秦国的战事频繁，秦国就会派出使臣带着厚礼去讨好您。义渠军士连连点头：“对对对，您说的有道理，我会牢牢记住这句话。”过了不久，东方五国攻打秦国。这个时候，陈轸跑去和秦惠文王说：“大王，如今五国伐秦，义渠就在咱们的屁股后面。”为了避免他捣乱，您不如贿赂义渠，安抚一下他们。秦惠文王当场就为陈轸来了个一箭三连，他派人给义渠君送去了一千匹的彩绣，一百个美女。义渠君收到礼物之后，自己琢磨起来了，心说：“哎呀，这不是公孙衍说的事情吗？”啊？于是，这个义渠军呢，就趁着秦国对抗五国联军的时候偷袭秦国，在李伯城下大败秦军。李伯这个地方位于今天甘肃省天水市的东南，这个地方距离咸阳大概三百多公里。春秋时期，秦武功将这儿纳入了秦国的领土。义渠出兵攻打秦国这件事情，我认为可能是公孙衍和陈轸联合做了这么一个局。他们俩都和张仪有仇，一个在魏国，一个在楚国，而且当年五国相望，就是出自这两个人之手。在五国伐秦之前，公孙衍正面和义渠沟通，他先埋下了一个伏笔。公孙衍借着秦国与山东六国的局势，给义渠军一个心理暗示。陈轸的行为那就更可疑了。当时他已经前往楚国为官了，没有动机和理由为秦国献策。但是陈枕偏偏向秦惠文王提议要贿赂义渠君，如果秦惠文王不贿赂，那义渠君远在天水呢，距离函谷关接近六百公里，他很难实时的掌控函谷关的军情和动态，反而他就会立刻知道，哦，东边打起来了，这个时候是出兵最好的时机。两位，咱们从这个细节分析啊。公孙衍和陈轸绝对是战国时代顶级的谋士，他们在合纵之余又联合了义渠，共同对抗秦国。义渠的这次出兵让秦国有了忧患意识。仅仅四十多年后，义渠便彻底被秦国给灭了。说完秦本纪，咱们来分析一下《楚氏家》里提到的六国发秦有没有道理。《战国策·齐策》“秦伐魏”中记载。陈轸在这个时候前往齐国游说齐闵王，他说：“山东六国争斗不休，白白让秦国占了便宜。韩国和魏国饱受秦国的摧残，齐国百姓没有这种经历，不是因为齐国和和这个秦国关系好，而是秦国与齐国离得太远了。如果秦国得到了绛城和安邑，秦军就可以沿着黄河东下，很快就可以控制黄河两岸。”到那个时候，秦国向东攻击齐国，那齐国就麻烦了。如今三晋已经联合了，重新成为兄弟之国，他们派出精兵去防守将城和安邑。秦国呢，一时半会儿攻不下来，就会南下攻打楚国。秦楚两国一旦交战，三晋就会埋怨齐国不肯与他们联合，所以呢，三晋一定会向东去攻打齐国去。大王，您不如啊出兵与三晋联合行动。齐闵王说：“行。”于是齐军就准备和三晋一同伐秦。《战国策》没有记载这件事发生的时间，杨宽先生考证这件事应该发生在公元前三百一十八年，我是比较认可这个观点的。可以说，公孙衍和陈轸主导合纵以后，山东六国取得了政治上的优势。甚至三晋为了拉拢楚国，更是让楚怀王担任了合纵长的职位，就相当于是三晋请楚国做盟主。这么做呢，有两个好处：第一个是拉拢楚国一起对抗秦国；二是为了防止楚国出兵来偷袭三晋。虽然这个时候是战国中期，但天下依然陷入混战，还没有一个有实力的人能够统一天下。楚怀王成为合纵长，如果他背信弃义偷袭三晋，这会对楚国的政治声望造成重大的打击，会得不偿失的。三晋用声望将楚国捆绑在一条船上，我认为这个谋略十分的高明。无论怎样，当时秦国面临非常恶劣的局面，在这种情况之下，秦国却实现了反杀。这里呢有两方面的因素，第一。商鞅变法之后，将秦国打造成了一个战争机器。第二呢，山东六国它并不团结。实际上，无论是五国伐秦还是六国伐秦，真正出兵与秦军对阵沙场的国家只有三晋，齐、楚、燕三国并没有真正的出兵。此前咱们用了大量的篇幅陈述三家分晋的博弈，当时我提到过。一个统一而强大的晋国不符合秦国、楚国、齐国的利益。如果三晋联合伐秦，虽然楚国和齐国愿意一同对抗秦国，但是他们对三晋仍然是有防备之心的。换句话说，山东六国在对抗秦国的时候，始终存在着勾心斗角，甚至三晋的内部也存在不同的意见。秦军利用山东六国的不和，在战场上取得了主动。合纵联军很快停战，就撤退到了成皋。成皋在虎牢关的西北面，距离函谷关有两百多公里。如果三晋的军队守住成皋，楚国、齐国、燕国派兵增援，那秦国很难取胜。可惜啊，历史没有假设。那后面又发生了哪些故事呢？咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过，刘禹。